0: Abra sua Bíblia agora em Juízes, capítulo 4. Livro dos Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 10, mas deixe sua Bíblia marcada, porque nós vamos ler o capítulo inteiro em seguida. Juízes 4, versículo 1, diz o seguinte. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos de Iabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Assorete-Hagoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Iabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naftali, e lhe disse, O Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai, ajunta dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e conduze-os ao Monte Tabor. Farei com que Cícera, chefe do exército de Yabinte, ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, e os entregarei nas suas mãos. E Baraque disse: Se fores comigo, irei, mas se não ires, não, não irei se não fores. Ele respondeu: É certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraca até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. Dez mil homens o seguiram e Débora também foi com ele. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por estarmos diante dela, te pedimos que o Senhor nos conduza através dela, nos faça entender o que ela significa e como nós podemos aplicá-la e responder ao Senhor a partir dela em nossas vidas. A nossa oração essa manhã, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes, ele tem, e todo o seu propósito é narrar as trágicas consequências da quebra da aliança pelo povo de Deus, o descrédito do povo de Deus, das promessas que Deus havia dado, havia feito, na terra que Deus havia lhes dado. E a forma dele narrar esses ciclos é através de uma série de histórias que se repetem, um padrão que foi apresentado no capítulo 2, de que o povo voltava a fazer o que era mal ao Senhor. O Senhor os entregava nas mãos de alguns dos inimigos que não foram conquistados ao redor de Israel por Josué e pelas expedições do povo depois de Josué. Então o povo passava por um tempo de escravidão, de opressão, até que ele, o próprio Deus levantava um juiz para os libertá-los e então eles tinham um tempo de paz enquanto esse juiz vivia. Agora, esses ciclos, eles não são meramente ciclos no sentido de círculos mas eles são mais propriamente espirais de afundamento de Israel cada vez mais em níveis cada vez piores de descrédito e de consequências também da quebra da aliança. A gente vai vendo como que a cada novo juiz o padrão piora, a gente vai vendo que a cada novo inimigo também piora, a ponto também do tempo de paz ir se reduzindo e do tempo de opressão ir aumentando, até chegar em Jefté e Sansão, por exemplo, que não tem tempo de paz, mesmo depois de sua morte ou durante a sua vida. De muito diferente de Otoniel e Eúde. Eúde, talvez, o grande juiz, nós não vamos tratar, que teve 80 anos de paz depois da sua morte. Claramente, aqui, a gente vai vendo que a narrativa também vai saindo do sul rumo ao norte, em Israel justamente porque quer mostrar que juízes melhores, um padrão melhor de vida, dizia respeito a Judá, a tribo de Judá, de onde viria o rei de Israel. E, à medida em que o relato vai subindo para as tribos do norte, como começa a acontecer aqui, vai piorando também. Então, nós temos aqui um gradiente envolvendo as tribos. E agora, já saímos de, de pequenas... É, rebeliões e pequenos combates, para combates bem maiores, envolvendo pelo menos seis tribos, como nós lemos no capítulo 5. E esse texto, claramente, nós temos um passo além, em direção ao declínio da liderança de Israel, porque há uma clara evidência nesse texto de uma crítica à liderança masculina de Israel, mostrando como os homens, no tempo dos juízes, principalmente a partir do reinado do, do Juizado de Débora, claramente o texto quer mostrar um declínio, uma decadência nessa liderança masculina. Essa decadência é vista, por exemplo, porque será o último tempo que trará paz para o povo, das, não vindo da mão de juízes, mas vindo da mão de mulheres em Israel. Isso é uma quebra de expectativa, porque eram esperados homens para esses cargos, Nunca, nem antes, nem depois, com exceção de uma rainha que o reino do norte teve, que foi uma rainha que usurpou o trono para si e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nós nunca mais teremos uma mulher em cargo de liderança em Israel. Podemos dizer, portanto, que o texto, a, a questão em torno dele é justamente a, a queda ou a decadência na qualidade da liderança masculina em Israel, a ponto de Deus levantar mulheres. E não há nada de errado com as mulheres nesse aspecto, somente a quebra de expectativa do que se esperava desses juízes, que eram homens e militares. E aí, diante de tudo isso, num texto muito difícil, que eu vou pedir atenção dos irmãos, ainda bem que a gente está na Escola Dominical, porque hoje eu vou poder esticar vocês mais, a gente tem que se perguntar o que, é que nós aprendemos sobre tempos de decadência assim tempos de decadência da liderança masculina, quais são as consequências de um crepúsculo na liderança masculina em Israel. O que, que acontece quando a qualidade dos homens, do povo de Deus, cai? O que, que acontece quando a fórmula, que é uma fórmula que aparece em juízes várias vezes, que é não havia rei em Israel, ela se transforma numa outra fórmula que aparece no versículo 20, não havia homem ali que é uma declaração que Cícera vai fazer para Jael e eu depois vou explicar. O que, que acontece quando não há mais homens em Israel? A gente pode dizer que, nesse texto, nós aprendemos que a decadência da qualidade na liderança masculina em Israel vai acarretar três coisas. Inimigos piores, homens vacilantes e mulheres expostas. Três coisas vão acontecer aqui com a decadência, eu gostaria de explorar cada uma delas, vou começar com os inimigos piores. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui é que a decadência na qualidade da liderança masculina em Israel vai suscitar inimigos mais cruéis, inimigos piores do que os inimigos anteriores. Veja o que diz o versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 4. Mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal ao Senhor e este os entregou nas mãos de Yabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete, Ragoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Yabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Esses três versículos aqui, como um preâmbulo para o que vai ser narrado depois a respeito de Débora e Jael, Deixa claro que, depois da morte de um grande juiz, um homem corajoso, que fez o que deveria ter feito e deixou um longo, maior período de paz em Israel durante o juizado, ele, depois da sua morte, claramente uma referência também à morte de Moisés, à morte de José no Egito, à morte de Josué, a, os israelitas voltaram a fazer o que é mal. Na ausência de uma liderança, o pecado voltou a abundar entre eles. Agora, Deus, e aqui a coisa começa a ficar pior, o inimigo é pior, porque existem umas diferenças muito claras nesse texto aqui. Em primeiro lugar, o, o inimigo que Deus levanta, o inimigo que Deus entrega, o povo, não é um inimigo ao redor de Israel, é um rei de Canaã, é um rei dentro da terra prometida. Inimigos que o próprio Deus havia falado em Juízo, no capítulo 2, versículo 22, que porque Israel não cumpriu o que era lhe esperado, não eliminou os seus, juiz, os seus inimigos, Deus ia os deixar ali para testar Israel, provar Israel. E o rei Yabim, ele era um líder de lá, ele não era estrangeiro, ele não era moabita, ele, ele era cananeu. E ele tinha sua base ali em Naftali, no norte, na tribo do norte, e isso era muito pior do que ter um inimigo externo, porque o inimigo estava ali dentro. Significava que a opressão e a crueldade eram diárias ali. Além disso, ele tinha um comandante chamado Cícera que estava à frente de 900 carros de ferro. Isso é um poderio militar imenso, sem comparações que a gente tinha antes e depois, justamente porque com 900 carros, num território tão pequeno como Israel, era possível comandar a região inteira, era possível controlar a região inteira. Ele, havia controle do território com esses carros. E o versículo 3 fala que Yamin oprimiu cruelmente o povo de Deus. Essa, essa, a única vez que essa expressão aparece também é em Êxodo, no capítulo 3, quando fala de faraó. Fala também dos carros de faraó e fala também da opressão cruel de faraó. E, além disso, então, além de um rei interno, além de um poderio militar imenso, além de crueldade faraônica em cima de Israel, a gente vê também um tempo imenso consecutivo de opressão. É o maior tempo também de opressão, 20 anos consecutivos, com exceção dos 40 anos de sanção, que vai ser o pior e é o último relato justamente para mostrar o nível mais baixo de Israel. Mas aqui a gente já tem o prelúdio de tudo isso. E com tudo isso é como se o autor estivesse dizendo o quê? Olha, o, a situação de Israel na Terra Prometida porque eles quebraram o pacto com Deus, porque eles quebraram a aliança, porque eles não foram obedientes em receber as promessas de Deus, é pior do que a situação de quando eles estavam no Egito, oprimidos por faraó numa terra estrangeira, porque agora eles estão na terra deles, que Deus deu, sendo oprimidos. Com as mesmas estruturas faraônicas, eles estavam sendo aprisionados, oprimidos, escravos dentro da terra que Deus havia dado, num constrangedor retrocesso. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a decadência da liderança, principalmente a liderança masculina em Israel, faz com que homens mais cruéis suscitem no meio do povo. E quando a gente se pergunta o que isso significa para nós hoje, o povo da aliança, o texto bíblico sempre mostrou que a ausência da condução do povo da aliança através dos valores do reino de Deus, por meio dos valores do reino de Deus, o resultado sempre foi retrocessos fatais que os colocariam em situações constrangedoras, como essa aqui, de estarem na terra prometida numa circunstância pior do que quando eles eram escravos no Egito. E a condução, portanto, do povo de Deus, através dos valores do reino, através do, do reinado de Deus, do governo de Deus na terra que Deus havia dado, através das estruturas jurídicas que Ele havia dado, não é algo opcional, não é algo meramente um bônus na vida deles, mas fundamental para eles não serem tragados por homens cruéis, como eles estavam sendo. Então, a gente aprende que, na ausência de homens guiados e que guiam o povo no caminho da justiça, eles vão perecer nas mãos de homens cruéis e injustos que colocam em condições de escravidão e opressão por períodos prolongados, muito piores do que eles tinham experimentado. Essa é a primeira lição aqui, nessa crise de masculinidade ou de liderança em Israel. Agora, além disso, além de homens ou de inimigos, cruéis e piores, o texto também nos mostra que a decadência da qualidade da liderança masculina em Israel acarreta homens vacilantes. Veja o que diz o versículo 4 até o versículo 16 agora, de juízes. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapdote, ela se assentara debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naftali, e disse-lhe, o Senhor Deus de Israel te ordena, vai, ajunta dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e conduze-os ao Monte Tabor. Farei com que Cícera, chefe do exército de Yabim, te ataque para com seus carros de guerra e as tropas junto ao ribeiro de Kizom, e o entregarei nas suas mãos. E Baraque disse-lhes, se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu, é certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. Dez mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Um queneu chamado Eber havia se separado dos outros queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zanaim, próximo de Quedes. Quando anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abnão, havia subido a Monte Tabor, Cícera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Arosete, Ragoim, até o ribeiro de Kizom. Então Débora disse a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor te entregou Cícera nas suas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu ao Monte Tabor e dez mil homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera ao fio da espada com todos os seus carros e todos os seus exércitos. Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arossete Ragoim. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada e não restou um só homem. Segunda lição que a gente aprende desse texto aqui é que esses períodos de crise de liderança em Israel geraram homens vacilantes, homens ambíguos. E o texto apresenta vários deles em situações bastante constrangedoras aqui. O texto começa mostrando que Débora julgava ou estava julgando em Israel. Versículo 4. Mas o que, que Débora estava realmente fazendo? A gente aprende e cresceu aprendendo que Débora era uma juíza, mas não é esse o caso apesar do termo hebraico utilizado para os outros juízes também ser usado aqui para a Débora, de que ela julgava o povo, Débora não estava fazendo isso, porque todos os juízes, no livro de juízes, eles não eram cargos jurídicos, administrativos, eles não estavam resolvendo questões, eles eram libertadores. A palavra, inclusive, é salvadores. Deus suscitava um salvador. Eles iam à guerra, e libertavam o povo. E Débora não liberta ninguém. Débora não faz isso. Débora, ela simplesmente se limita a falar. Débora é uma profetisa, uma anunciadora, literalmente. Inclusive, a palavra Débora significa abelha, mas também é próxima da palavra Deber, que significa palavra. Além disso, em Hebreus, capítulo 11, versículo 32, o hall da fama dos heróis da fé não fala de Débora como juíza. E 1 Samuel, capítulo 12, versículo 11, também, que fala dos juízes de Israel, não fala que Débora foi uma juíza. Só Bará que é citado. E a própria Débora, quando ela canta o cântico que nós lemos, no versículo 7, capítulo 5, ela fala que ela foi uma mãe de Israel, não foi uma juíza. Então, o que, que ela estava fazendo? Porque no versículo 5 fala que o povo subiu até ela para o julgamento. E a ideia que nós temos aqui, na sequência que o próprio livro de Juízo nos apresenta, é que depois que o povo estava oprimido e tinha muitos anos debaixo da, da escravidão e da opressão de Yamin, o que, que eles fizeram? Procuraram o Senhor, foram até a profetisa clamarem ao Senhor. O que ela fala do julgamento aqui, e nas nossas Bíblias tem a palavra questões ou as suas, os seus assuntos, essa palavra não está no original, é um acréscimo para trazer compreensão para o texto bíblico, mas ele mais segue essa linha de que Débora é a juíza do que, do que propriamente dito que o texto hebraico fala. O povo subia até ela para o julgamento, dando a entender que, na verdade, Débora funciona aqui como um meio do povo para clamar por salvação. Era um juízo, era o um julgamento que estava sendo atingido. Então, o Jorge que é um comentador muitíssimo interessante do livro de Juízo, vai dizer que o povo estava sendo oprimido. Ele vai fazendo a sequência. Eles, então, procuraram Débora para o julgamento e ela, então, chamou Baraque para libertá-los. E aí, Baraque desempenha todas as funções que um juiz em Israel desempenhava. Ele, então, pega em armas, ele, então, liberta o povo, o Espírito está sobre ele. Então, seguindo o ciclo de juízes, depois de 20 anos de opressão, o povo procura a profetisa Débora, porque não havia homens em Israel. Olha, Então, aqui começa a mostrar como eles eram vacilantes, como eles eram ambíguos e como o protagonismo as mulheres acabaram assumindo a revelia da presença dos homens ali. Em nenhum outro lugar, uma mulher assume esse papel de intermédio do povo com Deus. O texto não está com isso, nem desmoralizando as mulheres e nem também destacando a nobreza delas. Mas ele, acima de tudo, está mostrando o vacilo dos homens de Israel. A começar, e aqui eu vou falar de alguns deles que o texto mostra, do marido de Débora, que a gente não sabe nada sobre ele. Inclusive, há algumas interpretações que falam que a palavra... Pra que dá o um nome ao marido dela, significa fogo ou labareda, para dizer que Débora era uma irmã do fogo. Seria muito né, demais para falar isso. Uma profetisa, uma casada com fogo. Mas o que, é que a gente sabe do marido de Débora? Nada. Além disso, depois aparece Baraque. Interessante o texto mostrar que Baraque era de Naftali, exatamente onde Iabim tinha o seu quartel-general. Ou seja, Deus tirou um homem um libertador de onde o rei de, dos cananeus estava para libertá-los, mas veja a denúncia também do fato de que existia um rei ali em Canaã porque os homens de Neftali não fizeram nada. E quando Débora chega até Baraque e diz, olha, é certo que o Senhor vai te entregar a Cícero, é certo que o Senhor vai te fazer um libertador de Israel, o que, que Baraque faz? Vacila. Ele fala assim, eu não vou se você não for. Ela fala em nome do Senhor que ele iria lutar, que o Senhor iria entregar as mãos dele. O que, que ele responde? Eu não vou, se você não for. Consegue entender o absurdo disso? Consegue entender a diferença de, de Josué, Caleb, Otoniel, Eude, em que o Espírito estava sobre eles, eles foram lá, fizeram, mataram, deram paz e pronto, acabou. Barak fica sem saber, Barak fica vacilante, e muitos comentaristas espiritualizam e romantizam esse texto, dizendo que outros homens também ficaram vacilantes, como Moisés, quando disse para o Senhor, se o Senhor não for à frente do povo, eu não irei. Ou então Gideão, no próximo Narrativa, também ficou vacilante, continuando essa curva descendente dos homens de Israel. Mas aqui não há romantização, que na verdade é que ele foi covarde, ele ouviu a palavra do Senhor e não se fiou nela, não confiou nela, porque a palavra veio a ele, como todos os os outros juízes, e diferente de todos os outros juízes, ele vacila na palavra do Senhor e pede a ajuda de uma mulher. E Débora fala imediatamente que vai. Mas ela, o, o texto hebraico é muito interessante, porque no versículo anterior fala assim, Deus entregou o nas suas mãos. E aí ele fala, eu só irei se você for. E aí ela fala, então ele vai dar nas mãos de uma mulher. O texto está claramente mostrando de quem está saindo das mãos dos homens e entregando as mulheres. E, rapidamente, a gente pensa que o quê? Se Débora está indo e vai entregar nas mãos de mulher, é de Débora que vai, vai ser essa vitória. E não é. Débora desaparece aqui, não aparece mais. Agora, vejam uma coisa. Outros 10 mil homens dependiam da convicção e da reação de Baraque, da confiança na palavra de Deus. E ele vacilou. Além disso, no meio de toda essa trama, de repente o texto abre e começa a falar de Éber. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, a gente só vai saber daqui a alguns versículos. Por que começa a falar sobre Éber? Éber é também um queneu, e, ou seja, ele é um estrangeiro que junto com Caleb e Otoniel vieram na leva de Jetro, sogro de Moisés, morar em Israel. E vocês se lembram, quando nós falamos de Otoniel, isso era muito interessante, porque, apesar de Otoniel e Caleb não serem do povo da aliança, eles vieram, entraram na aliança, permaneceram na tribo de Judá, ligados, então, a uma tribo nobre. Só que Éber aqui, a gente vai ver no versículo 17, que ele era alguém que tinha se aliado a Yabim. Éber é o marido de Jael, quem vai derrotar a Cícera, daqui a alguns versículos. O que, que isso mostra aqui? Que nós estamos diante de um homem que tem uma índole ou uma confiança, um caráter dúbio, porque, apesar de ser de uma família muito boa, apesar de ter correligionários muito bons, se entregou ao rei de Canaã. Então, veja como que, e a gente começa a pensar como que homens ausentes como Lapidote, como que homens vacilantes como Baraque e como homens de fidelidade ambíguas como Eber, tiveram lugar justamente num tempo em que essa liderança masculina foi cada vez mais corroída e o povo foi fazendo o que era bom aos seus olhos, se afastando do povo de Deus e isso os levando a níveis cada vez mais de corrupção e um deles claramente se mostra nesses homens na descrição da morte de líderes honrados, igual Eúde, a ausência desses líderes, os inimigos estavam causando grande opressão dentro da casa desses homens, lá em Naftali, e eles sem saber o que fazer. Ou homens como Eber sabiam o que fazer, descer do, do muro para o lado errado, para o lado do inimigo. Homens estavam se tornando sua fidelidade ambígua, deixando de servir o senhor do pacto para manter-se a serviço da opressão do povo de Deus. Homens ausentes e vacilantes são sempre o produto mais típico de épocas de decadência. O mal prospera sempre, juntamente, quando esses homens fracassam. Agora, isso não é, e entendam bem isso aqui, isso é muito importante, isso não é aquele tipo de discurso de masculinidade tóxica evangélica que está se tornando moda, que os homens têm que assumir o lugar mesmo e dar porrada e ser brucutu, bronco, ou então até mesmo utilizar os ditados né, do pessoal do defesa do porte de armas, de que ó, aquilo que para um homem mal armado é sempre um homem bom armado. Não é só isso. Não é isso. A causa dos homens serem vacilantes em Israel não é porque eles não estavam armados, não é porque eles não eram fortes, não é porque eles eram viris, não é nada disso. A causa dos homens estarem vacilantes em Israel é que eles perderam de vista com quem eles estavam em aliança. Isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso aqui. A causa desses homens serem ausentes... No caso de Eber ter se, se feita aliança com o inimigo, de Barak ter dúvidas, por que, que eles tinham dúvidas? Porque eles não entenderam a palavra clara de Deus que veio até eles. Débora não falou em mistério, Débora não falou em enigmas, ela falou assim, Deus te entregou. E Abim, ele falou assim, eu não vou. Eu não vou. Ele já tinha se acostumado com os 20 anos de opressão baraca ao invés de se fiar na palavra de Deus, ele se fiou na confiança de Débora, porque ele falou assim, então tá, se ela está falando mesmo, e todo mundo sabe que ela é a profetisa aqui, se ela for comigo é porque essa coisa vai se realizar. E ele foi uma, uma, uma liderança pouco inspiradora para os 10 mil homens que precisavam, tanto que, no capítulo 5 que nós lemos no começo, não sei se vocês repararam, fala de algumas tribos que não foram para essa batalha, porque ficaram olhando seus rebanhos, porque ficaram olhando seus navios está homens ocupados com outras coisas. O texto o tempo todo deixa claro que era o Senhor que iria lutar, era o Senhor que iria à frente de Baraque. Não era uma luta de Baraque, não era um problema de Baraque. Ele podia confiar, ele podia responder o chamado da batalha da mesma forma como Eude, como Toniel responderam, sem, que, sem pestanejar que não eram batalhas deles, eram batalhas do Senhor. A batalha, inclusive, aqui é a mesma desde o Éden, desde que o primeiro Adão fracassou, e os outros Adãos também têm fracassado, até chegar no segundo Adão, de confiar no pacto da graça, de confiar na obra de Deus, na soberania dele. Quando os homens perdem de vista com quem eles estão lidando, com quem eles estão em pacto, quando eles não têm uma imagem clara de quem os chamou, de quem está falando com eles, eles não sabem como agir. É por isso que eles são ausentes, vacilantes e de fidelidades dúbias aqui. Porque eles vacilaram frente à palavra de Deus que era clara. E o resultado de uma clara compreensão de quem é o líder de Israel, de quem é o Messias vai deixar os homens sempre, tanto em Israel quanto hoje, sem paradigmas e vulneráveis a todo tipo de discurso que parece bom aos seus próprios olhos. E é aí que aqueles discursos de todo tipo de o que significa ser homem, entra, porque as pessoas não têm clareza do que significa ser homem porque perderam de vista com quem eles estão em pacto, perderam de vista quem diz o que eles devem fazer ou não e o que se espera deles. Essa é a causa de produzir homens ausentes, vacilantes e de fidelidade dúbia. Mas, além disso, e de maneira talvez mais horrível, o texto também nos ensina que, além de inimigos cruéis, homens vacilantes, a decadência na qualidade da liderança masculina em Israel acarretou mulheres expostas. Veja o que diz a partir do versículo 17. Mas Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Yabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe, entra, meu senhor, entra aqui, não temas. E ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele disse, peço-te que me dês um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ainda lhe disse, fica à entrada da tenda, e se alguém vier e te perguntar, há alguém aí, responde que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber pegou uma estaca na tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. Então Baraque passava à procura de Cícera, Joel saiu ao seu encontro e lhe disse, Vem e te mostrarei o homem que procuras. E quando Baraque entrou na tenda, viu Sisra caído e morto, como estaca na têmpora. E dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Yabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o poder dos israelitas sobre Yabim, rei de Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram. Até aqui. Uma das marcas de tempos de decadência de que o povo vira as costas para a lei de Deus, para o pacto de Deus, é que as mulheres vão ficando mais expostas. E essa exposição das mulheres já havia começado antes desse texto aqui, com Débora. Porque a Débora primeira coisa é que Débora vivia do lado de fora de Betel. A, a, a geografia bíblica, às vezes, essa, os nomes das cidades, a gente não, não se atenta, mas isso tudo é palavra de Deus para nós. Fala que ela vivia entre Betel e Ramá. É uma, é uma distância de 79 quilômetros, Betel e Ramá. Então, ela vivia no meio do nada. Ela estava absolutamente exposta, ela vivia fora de Betel. Ela não estava lá. Betel não era digna para ela. Numa posição muito próxima, por exemplo, de João Batista, que também tinha se exilado. Debaixo de uma árvore, da palmeira de Débora. Além disso, uma outra exposição clara, a que foi Barak ter levado uma mulher para a guerra. Deus em Israel nunca pediu isso das mulheres, e Barak pediu, e levou ela à guerra. E o próprio Deus, que não havia enviado ela na batalha, poderia ter feito, mas não fez, porque não era cargo dela de ser juíza, quem levou ela foi um homem vacilante, ou vacilão, como dizem por aí. Agora, a exposição mesmo das mulheres encontra em Jael a maior dimensão e níveis terríveis. A começar dela ser a esposa de Éber Ela estava ela mais mal casada do que Débora. Porque do marido de Débora a gente não sabe nada. Do de Jael a gente sabe que ele era um traidor. E que tinha se casado com um traidor e que ela mesmo, ele mesmo não foi usado por Deus no que ela foi usada. Mais uma vez, mais um homem ausente, que poderia ter resolvido o problema e não resolveu. E Cícero, então, foi entregue nas suas mãos, nas mãos de Jael. Agora, esse texto aqui é muito difícil, porque tem muitas palavras hebraicas difíceis aqui, que, que ajudam a gente a interpretar errado a parada. Primeiro, para começar, o que a Bíblia traduz por têmpora? Né? Ninguém sabe o que é uma têmpora. Têmpora é a ideia de cabeça. É para localizar direitinho aonde que Jael enfiou a estaca com o martelo. Muito provavelmente, ela enfiou na boca dele, atravessou a garganta dele. Então, é uma imagem bastante visceral. Uma outra coisa é o termo exausto que aparece, que ele dormiu de exausto, aparece cinco vezes na Bíblia só, hebraica, e sempre depois de alguém que estava absolutamente destruído. Outra coisa é essa expressão cravar a estaca. Ela parece que ela aparece no versículo 21, mas ela aparece também no livro de juízes. E o autor bíblico, todas as vezes que ele usa expressões é, parecidas, ele quer ligar uma narrativa com a outra. E quando que isso aparece? Com Dalila e Sansão. Quando Dalila pega o fio do o bastão do tear e crava nos cabelos de Sansão, enquanto ele dormia também. Eliminando sanção de uma vez por todas e o entregando aos filisteus. Então, claramente, o autor de juízo quer relacionar Jael com Dalila, apesar de Dalila ser considerada uma inimiga de Israel. O, o próximo nome de mulheres que aparece entre Jael até o fim de juízo é só Dalila. Veja a ambiguidade também dos heróis. Os heróis começam a ficar ambíguos à, à medida em que o povo de Deus vai saindo do caminho do Senhor, à medida em que eles vão se afastando da palavra do Senhor, mesmo quem faz a coisa certa está fazendo coisa errada. Isso é sinal de decadência. Agora, mais envolvendo a própria Jael, o nome de para dar um clímax, a coisa vai ficando pior à medida em que o texto vai avançando. Jael é uma palavra que significa cabra da montanha, ou cabra selvagem. É um, um animal típico lá, que escalava. Quem viu o filminho é, Estrela de Belém, lembra da cabra lá? É uma cabrinha daquela lá. Que deriva da palavra subir. É a mesma palavra. Já I -A l Y-A-L-E-L que também foi usada duas vezes em Gênesis 31 e em Gênesis 49, essa palavra subir, foi utilizada para a imagem de deitar com, para falar de relações sexuais. Então, o autor começa aqui brincando, fazendo um jogo com o nome de Jael e também o ato de deitar-se com outras pessoas. Agora, essa identificação meio libidinosa entre Jael e Cícera ela é antiga, nas interpretações bíblicas dos ju próprios judeus, na Idade Média, e aqui também. As estruturas que a sabedoria hebraica aparece da mulher adúltera, em Provérbios 7 e Provérbios 9, é igualzinho o que Jael faz aqui. Estar à porta da tenda, venha até mim, as mesmas estruturas. Agora, um dos termos mais difíceis que tem é o termo que... Aparece depois do cobrir com. Algumas bíblias aí tem cobertor. Aí, aí é a criatividade do tradutor. Porque não tem essa palavra no hebraico. Não tem cobertor lá. Não tem rede, não tem coberta, não tem nada disso. A palavra semiká, que aparece só aqui na bíblia. Não aparece em lugar nenhum mais. E ela vem de... E aí a bíblia coloca tapete, cobertor tal, mas assim, não tem nada a ver. Tem uma estudiosa da bíblia chamada Pamela Reis, ela é, ela é de origem judaica, ela não é brasileira, que ela chama atenção para o fato de que essa palavra, semiká, ela tem origem na palavra samaká, samak, que significa cobrir com, um termo hebraico para deitar-se, que inclusive aparece no livro de Juízes, em Juízes 16, 29, também com sanção, quando sanção, a Bíblia fala que ele puxou as pilastras para si, mas o mais correto é que ele deitou sobre elas, ele empurrou as pilastras, ele jogou o peso do seu corpo, e o que defende-se aqui é que Jael fez isso duas vezes sobre Cícero. Ela deitou-se sobre ele. Ela o cobriu com o seu corpo. Ela, fez, ela teve duas relações sexuais com ele. E a ideia, justamente aqui, de humilhação pelo fato dela de estar por cima dele, o que o deixou exausto, por isso que ele estava exausto e caiu no sono. E o que ainda é mais humilhante é a fala de Cícera, porque a gente tem que lembrar que Jael era uma beduína, a tenda dela não era uma tenda, assim, não era uma mansão que tinha um cantinho que você cobria uma pessoa e ela ficava escondida lá, era uma tendazinha, qualquer um que entrasse lá via que tinha alguém lá e Cícera fala para ela, se alguém passar aqui, fique à porta e diga que não tem ninguém aqui, só que o termo lá para ninguém não é ninguém ou alguém, não é indefinido, é ishi, no hebraico é homem. O que Cícero falou para ela é, fale que não tem homem aqui. Vocês conseguem entender o que o autor está fazendo aqui, qual é a construção literária do texto? A gente não tirou implicações ainda. Estamos só descrevendo palavras, estruturas. Ele está deixando claro aqui a humilhação de mais um homem no relato, nas mãos de uma mulher, tornando-se uma presa fácil por ser um homem de decadência moral absurda. Ao ponto de dizer, não tem homem aqui. imagine os, os leitores originais do livro de Juiz, lendo isso aqui, morrendo de rir, dele, do inimigo de Israel falando um negócio desse, que não tinha homem lá, um grande general falou: não, não tem homem aqui. E Jael em cima dele, em seguida com um martelo e com um, uma estaca, em cima dele de novo. Jael o animaliza, Jael monta e desmonta nele, igual Axa fez com o jumento. Outra mulher do relato de juízes. E também a palavra que é utilizada quando Barak chega de Jael, depois que ela matou Cícera, que é o termo que aparece no versículo 22, foi até ela, ele só aparece nove vezes na Bíblia. E todas as oito vezes que ele aparece é em conotação sexual. É que alguém foi até ela, é que alguém dormiu com ela. Só que, que não. Aí os, os, os comentaristas ficam sem saber o que está em jogo, se Barack também dormiu com Jael ou não. Mas, de fato, o que é claro aqui é que, mesmo que Jael e Barack não tenham tido relações, está claro uma coisa, que Barack também é humilhado enquanto a sua masculinidade. Porque ele, como diz o Robert X. Holm, é um comentarista de juiz, ele diz, Baraque foi castrado, literalmente, porque ele entra numa tenda de uma mulher, mas não para expressar sua masculinidade. Pelo contrário, ele descobre que uma mulher fez o que ele, um homem, deveria ter feito. E Cícera passou das mãos dele para as mãos de Jael. Então, vocês conseguem ver? Quando eu estudava isso durante a semana, pensava, mandei umas mensagens para o Ronaldo, e falei, texto é difícil, né, tem umas coisas lá. Sim, vocês conseguem perceber o, o, o quanto é, 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 são cenas de filme assim de gangster de, de que a gente não sabe quem que é o herói quem que é o mocinho quem está que tá certo quem está que tá errada e, e, e o texto bíblico depois louva Jael fala que ela é bem aventurada dentre as mulheres mas assim, o que ela fez não foi certo ela seduziu um homem ela adulterou ela matou um homem vocês conseguem perceber, e as implicações disso para nós hoje, é que na ausência de homens de Israel, de líderes, de maridos, que eram ambíguos, vacilantes, as mulheres estão expostas, absolutamente expostas. Jael estava exposta sem seu marido, ela precisou fazer o que ele não fez, o que Baraque não fez, precisou se submeter a todo tipo de exposição sexual em uma condição tão ambígua, tão complicada que... Com quem o texto bíblico estabelece proximidade é com Dalila? Inimiga do povo de Deus. Quando os valores do reino de Deus eles estão, eles estão tão ausentes em juízes, a descrição da cidade dos homens aqui é tão próxima das coisas que a gente escuta, que a libertação do inimigo veio das mãos do engano, da sedução, do adultério e do assassinato. Portanto, a gente conclui... A conclusão que a gente chega é que a forma, a fórmula, não havia rei em Israel, se converte na fórmula do versículo 20 de Cícera, não havia homem aqui. Não tinha homem lá, não tinha. Os homens que tinham lá eram cruéis, e isso foi fazendo com que os seus inimigos foram se tornando piores... Os homens de Deus, os juízes, os maridos, eles eram vacilantes, ambíguos, ausentes e as mulheres ficaram muito mais expostas do que em todo e qualquer outro período. Agora, quando a gente lê sobre o texto de Débora e Jael, ele aparece em dois momentos, ele aparece no capítulo 4 e no capítulo 5. E a gente não pode ler só o capítulo 4 sem ler o capítulo 5, porque... Ele aparece em duas partes, em gêneros distintos aqui. Um é uma prosa, o outro é uma poesia. Um é uma descrição histórica e o outro é uma expressão de louvor. Claramente, o que está querendo mostrar é que um descreveu o que aconteceu e o outro mostra, do ponto de vista divino, o que estava genuinamente acontecendo. Não fala nada sobre Jael, não fala das motivações dela, não fala porque ela fez o que ela fez. Mas no capítulo 5, como nós lemos, aí a gente tem um olhar humano. Porque o que a gente aprende no final, agora já entrando no outro capítulo, é que Deus... Pensem entendam isso, porque a descrição de juízo é a cara da nossa sociedade, de homens vacilantes e de mulheres expostas e de inimigos cruéis. Agora, Deus não se limita à crise de masculinidade nenhuma. Deus não está limitado a nenhuma ausência de responsabilidade dos homens. Porque como eu disse, essa batalha não era deles, sempre foi a batalha de Deus. E foi Deus mesmo que usou, inclusive dos recursos naturais, quando os homens não puderam reagir, para vencer as batalhas. Eu não vou ler o texto todo do capítulo 5, mas se vocês se lembrarem, quando diz que os chefes foram contra Israel, Deus fala que ele levantou uma tempestade. O que aconteceu naquela guerra? No capítulo 4, não fala nada da guerra, fala só que eles passaram a fio de espada, Yabim e os seus homens. O que aconteceu? Deus mandou uma chuva, os carros de ferro deles atolaram. E aí então o povo foi e passou a espada neles. Deus atolou os carros do inimigo. E é muito interessante aqui porque Canaã era absolutamente devota de Baal, que era o deus das tempestades. Bará, que, inclusive é uma palavra hebraica que significa raio. E o que está mostrando aqui é que quem controla mesmo as tempestades ali no território de Israel é Deus, não era é Baal. E que foi ele que usou isso para derrotar o povo. Por isso que ele, a gente devia cantar a ele, por isso que a gente deveria louvá-lo. O texto do capítulo 5 também mostra como que vários homens não foram à guerra. Eles não tiveram um coração voluntário. Ficaram lá nas suas tribos e seriam amaldiçoados por isso. No versículo 16, capítulo 5, fala, por que vocês ficaram nos seus corrais escutando o balido dos rebanhos? Por que vocês ficaram vendo as vacas, ficaram vendo seus rebanhos lá enquanto estava todo mundo em guerra? Tinham 10 mil homens usados por Deus ali. Por que que Gilead ficou do outro lado do Jordão e Dan se deteve com seus navios? Por que que ficou lá nos seus barquinhos? A ser permaneceu de costas ao mar e ficou nas suas enseadas. O povo de Zebulon, do norte, se expôs à morte, como também o povo de Naftali, nas regiões altas do campo. Versículo 20, desde os céus as estrelas guerrearam o mundo natural guerreou, desde as órbitas guerrearam contra Cícera e o ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Kizom, avante minha alma, se forte, o que trazia esperança para Débora e o que Débora cantava, o que trazia ânimo para a alma dela, era que o Senhor havia vencido aquelas batalhas. Bendita seja Jael, mulher de Éber, o queneu entre todas as mulheres. Bendita entre as mulheres dos nômades. Ele pediu água, lhe deu leite e taça de príncipes, ofereceu coalhada. Estendeu a mão para pegar a estaca e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera rachando a cabeça e furou e atravessou as têmporas. Aos pés dela ele encurvou-se e caiu e ficou estirado. Aos pés dela encurvou-se e caiu. Onde se encurvou ali caiu morto. E aí fala de uma outra mulher, a mãe de Cícera, que ficou esperando Cícera voltar, e ele nunca voltou. E aí o versículo termina dizendo, Ó oh Senhor, morram assim todos os seus inimigos. Entretanto, os que te amam sejam como o sol quando te levanta com força, e a terra teve sossego durante 40 anos. Vocês conseguem entender como que esse texto narra a condição das mulheres na cidade de Deus, em meio à cidade dos homens? As mulheres das cidades de Deus, no meio da cidade dos homens, de homens cruéis, de homens vacilantes, de homens ambíguos. E a causa disso é porque não tinha rei em Israel. É porque esses homens não sabiam com quem que eles estavam em pacto. Esses homens não sabiam a quem eles deveriam obedecer. A palavra não estava clara para eles, eles não sabiam como se comportar. E quando a gente passa todo o crivo de juízes pela luz de Cristo e as expectativas messiânicas que estão presentes aqui, que é a esperança de um líder em Israel que vai trazer uma paz duradoura, que vai libertar o povo, que vai julgar o povo de uma vez por todas, a gente entende também que sem Cristo, nós, os homens vão se tornar mais cruéis, sem Cristo... Os homens vão se tornar vacilantes e sem Cristo as mulheres vão ficar expostas. Essas são as últimas aplicações que eu quero deixar para vocês, que tem a ver com a minha e com a sua vida. Israel foi um laboratório privilegiado, porque mesmo na terra prometida, diante de tudo que Deus havia feito, ele mostrou que sempre na ausência de um rei, de juízes, de homens bons, homens maus prosperam e inimigos se tornam cruéis. Então, sem Cristo... Os homens se tornam cruéis. A cidade dos homens é marcada por opressão, escravidão e crueldade cada vez mais, mas não é porque falta educação, não é porque falta desenvolvimento, saneamento básico, justiça, não é por causa disso não, é porque falta o pacto com Deus, a aliança com quem deu Deus a sua palavra. Faltava o Messias, faltava eles saberem claramente o que, que se esperava deles, porque quando Jesus apresenta-se para nós ele é modelo do que se espera de nós, apóstolo Paulo capítulo 5 de Efésios, quando fala sobre homens e mulheres ali entregar-se as suas mulheres sacrificar-se por ela é a imagem e a semelhança do que Cristo fez por nós quando a gente não tem isso claro diante de nós a gente fica vacilante não sabe o que fazer segundo lugar, e yeah. é os homens se tornarem vacilantes, é quando eles perdem de vista com quem que eles estão lidando. Não tem uma imagem clara de quem os chamou. Agora, lembrem-se de uma coisa, vocês, homens, aqui. As batalhas que um homem luta não são suas, nem minhas. São todas de Deus. Assim como Baraque lutou batalhas que não eram dele. Assim como Adão lutou batalhas que não eram dele. E todos foram vacilando, porque vacilavam mesmo. Mas o segundo Adão venceu de tal forma que isso traz confiança para nós, traz um paradigma claro, para que a gente não se perca no meio dessas batalhas, para que a gente não fique vacilante, ausente e expõe as mulheres. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, 3, da segunda carta aos Coríntios ele fala assim, é por Cristo que temos confiança em Deus, não que estejamos capazes por nós mesmos de pensar coisa alguma, como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de serem ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então essa passagem aí que a letra mata, o espírito vivifica, que o povo usa para falar de teologia, que estudar teologia mata, não tem nada a ver. Tem a ver com as antigas e incomensuráveis e incapazes expectativas que se tinham sobre os homens no pacto das obras que nós não conseguimos fazer o resultado era a morte e a nova vida que nós temos no espírito por causa de Cristo que faz com que eu e você não precisamos ficar vacilantes no que se espera de nós, homens, na sociedade dos homens. Somente Cristo vai nos dar clareza do que se espera, dar a vida para a sua esposa, servir os amigos, entregar-se a Deus de todo o seu coração, ter a palavra de Deus como pão, da qual você se alimenta todos os dias. Não é só ter arma, dar porrada, ser próspero e colocar dinheiro em casa. É parecer-se com Jesus, ter clareza de que em Cristo nós vemos quem Deus é e como o ser humano deve ser. E se a gente perde este vista, se a gente perde Jesus de vista, a gente cai nesses discursos da prosperidade, da violência, de qualquer outra coisa que parece que é legal aos nossos olhos. A gente tem masculinidade bíblica no Evangelho. A gente tem homens que não são ausentes, que conseguem defender sua igreja, sua casa, seus filhos, porque eles sabem que eles são em Cristo. E aí eles não têm medo de morrer. Porque eles sabem que eles passaram da morte para a vida. Não vacilem, homens, não vacilem nas suas responsabilidades e criem os seus filhos para não vacilarem nas suas responsabilidades, de que quando for necessário, eles saibam o que tem que ser feito. Agora, isso não significa criados para o mercado de trabalho, criados para ser bem-sucedidos, criados para serem realizados, significa criados para serem parecidos com Jesus e não vacilar é não perder o evangelho de vista. De que tudo que você é, todas as suas competências, tudo que você pode fazer não é seu, não é a batalha sua, é do Senhor e ele já venceu. Ela já acabou. Assim como Baraque já estava entregue, ele ficou vacilante para nós, já acabou. O Senhor Jesus já conquistou essa batalha na cruz. A gente não precisa ficar provando nada para ninguém. E só quem não precisa ficar provando nada para ninguém pode ser alguém que serve, pode ser alguém presente e pode ser alguém cuidadoso. Em terceiro e último lugar, sem Cristo, as mulheres se tornam expostas. A gente precisa assumir... Elas precisam assumir responsabilidades que não são suas. E por mais igualitaristas que a gente possa ser, por mais que a gente ache que diferenças de gênero podem ser amenizadas com reformas sociais e tal, podem... Agora, chega o um momento que essas diferenças não podem ser indiferenciadas. São diferentes. Espera-se das mulheres coisas diferentes do que se espera dos homens. Sempre foi assim, de Gênesis a Apocalipse. E as mulheres são expostas todas as vezes que os homens não se entregam a elas como Cristo. E é, é, é óbvio isso, assim. é só pensar no lado oposto. Se elas não têm quem se entrega por elas, elas têm que se entregar. Da mesma forma como elas não tinham ninguém em Israel, Débora teve que assumir o protagonismo, teve que ir à guerra, teve que ficar exposta, Jael teve que se expor daquela forma. Não era para ser assim. Não era para ter profetisa em Israel, não era para ter militar heróico em Israel. Não era. Não era para ter nessas guerras em Israel mais. Era para Josué ter vencido todas. Então, assim é lá de trás que os homens estão vacilando e as mulheres ficando expostas. As mulheres ficam expostas Pensa no, Faz o caminho sempre contrário Do que a Bíblia apresenta para a gente Lá em Efésios não fala que marido está para a esposa Assim como Cristo está para a igreja Pensa na igreja sem Cristo Como que a igreja sem Cristo fica? Pensa numa igreja Pensa em nós aqui Cantando, falando, orando Sem Cristo Sem a imagem de Cristo Sem a quem nos dirigir Sem a quem entender que fez por nós Pensa nisso É Israel sem um rei é a mensagem de juízes, a mensagem de juízes mostra o reverso de Efésios capítulo 5, de mulheres sem maridos, é Israel sem rei, é a igreja sem Cristo, são as mulheres sem os homens, estão expostas, agora mulheres não prescindam portanto de Cristo, encontrem nele o que vocês precisam, e ajudem os homens ao seu redor a fazerem o mesmo. Seus maridos, seus filhos, seus irmãos, seus pais. Porque Cristo assumiu a responsabilidade por vocês, para que vocês não precisassem mais assumir responsabilidade nenhuma. Entrar em guerra que não é sua e se expor de uma forma que você não precisava. Essa é a mensagem do Evangelho em Juízes. E é isso que acontece numa sociedade quando ela vira as costas para Deus e ela perde de vistas, quem é o Senhor do pacto? Os inimigos vão ficando cada vez piores, a opressão vai ficando cada vez pior, a ponto de a gente lembrar do Egito, antes do Senhor nos encontrar. Os homens vão ficando ambíguos, vacilantes, ausentes, não sabem o que fazer, não sabem como comandar, não sabem levar outros 10 mil homens junto com eles, e as tribos ficam repartidas e o povo de Deus não consegue lutar, e as mulheres ficam expostas. Como uma igreja sem Cristo, como Israel sem rei, como uma mulher sem homens. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que nada, a não ser o evangelho, não é competência masculina nenhuma, não é, compet... não é revolta feminina nenhuma, é o evangelho que vai nos trazer a satisfação de que a gente não tem. Vamos orar? Feche seus olhos.